0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Es ist noch nicht lange her, da lagen die Zinsen in der Eurozone bei 0, also 0%. Dividendenstrategien gewannen in diesem Umfeld enorm an Beliebtheit. Die Dividende sei der neue Zins, hieß es. Dividende, das vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, das sind die Ausschüttungen eines Unternehmens an die Aktionärinnen und Aktionäre. Und die Dividendenrendite, die man da eben auch gerne als Zins bezeichnet, ist das Verhältnis der Dividende zum Aktienkurs. Trägt denn eine solche Strategie, also dass man auf dividendenstarke Aktien setzt? Ist eine hohe Rendite vielleicht besser als eine niedrige? Auf welche Kennzahlen kommt es an? Und eignen sich Dividenden als regelmäßige monatliche Einnahmequelle? Das weiß Finanzbloggerin Lisa Osada von Aktiengramm. Herzlich willkommen, Lisa.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Aktiengramm oder Aktiengramm? Ich habe alles schon mal gehört.
1: Es gibt, glaube ich, nicht so die Einheit. Es ist eigentlich von Instagram die Ableitung, Aktiengramm, Instagram. Ah. Deswegen wahrscheinlich am ehesten Aktiengramm. Auf jeden Fall nicht Aktiengramm. Das habe ich auch schon mal gehört. Das bitte nicht. <lacht>
0: Nur für Aber, die, die ja. nichts von Aktien halten, die sagen dann Aktiengramm. Genau. Ach schön, dann hast du das nämlich direkt erklärt, weil ich hatte mich nämlich auch gefragt, wo kommt denn das her? Aber klar, von Instagram, Aktiengram. Sehr schön. Ähm, Lisa, wie lange investierst du denn schon in Aktien?
1: Ja, jetzt schon seit zwölf Jahren tatsächlich. Also schon relativ lange. Ich bin 31 und habe mit 19 angefangen damals.
0: Und ähm, wann hast du gedacht, oh, ich habe jetzt so viel Wissen angehäuft, ich teile das? Weil du hast ja einen sehr erfolgreichen Blog oder Webseite. Du hast auf Instagram ganz viele Follower. Du bekommst regelmäßig ganz viele Interviewanfragen, Wann hast du selber gemerkt, ah, ich kann damit auch an die Öffentlichkeit gehen?
1: Ja, das war Anfang 2020. Also war auch eher echt so eine spontane Idee oder so. <lacht> der Gedanke, ja, hm, vielleicht könntest du dich da auch mal austauschen mit anderen, weil es gab hm. schon viele andere Finanzblogs und auch Kanäle. Ich habe auch selbst viele verfolgt, aber ich hatte dann irgendwann auch so das Gefühl, ja, ich könnte da vielleicht auch was erstellen, was kreieren. Und genau, dann war das eigentlich so eine spontane Entscheidung, die sich da ereignet hat. <lacht> und das sehr erfolgreich, oder? Mittlerweile. Ja, mittlerweile ist es wirklich, also es ist Wahnsinn, auch wie viele Leute da dazugekommen sind, so über die Jahre. Das sind jetzt, also alleine bei Instagram schon 80.000 Follower. Also das wirklich hätte ich auch nie im Leben gedacht. Ich dachte am Anfang so, irgendwann mal so 10.000 ist schon Wahnsinn. Und jetzt ist es halt einfach das Achtfache. Also wirklich, ähm, ja, enorm gewachsen. Man muss aber sagen, es war auch ein glückliches Timing mit dem Start des Kanals, weil kurz danach kam die, die Corona-Krise, der Crash. Und da war ja auf einmal so der Hype zum Thema Aktie. Und da ist der Kanal dann auch explodiert gefühlt, weil auf einmal sehr, sehr viele im Internet auch sich darüber informieren wollten.
0: Genau, und du warst schon viele Jahre bis dahin dann dabei und konntest dein Wissen teilen. Das hört sich aber auch schon fast nach einem Vollzeitjob an. Hast du dann noch Zeit, was anderes zu machen?
1: Ja, ähm, auch ein bisschen bewusst. Also ich ich habe bewusst mich nicht dafür entschieden, das hauptberuflich zu machen. Also ich mache das weiter nebenberuflich, arbeite allerdings aktuell nur noch Teilzeit, weil ich auch noch ein Studium mache nebenbei. Also das ist auch noch, äh, das ist auch aktuell sehr Zeitraum, muss man sagen. Also ich habe damit auch angefangen, als dann der Lockdown war und man gefühlt halt eh sonst nichts machen konnte, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt hast du so viel Zeit, wie wahrscheinlich... Lange nicht mehr, du startest jetzt, aber ich bin halt noch dran, also ich bin natürlich noch nicht fertig und dementsprechend vollgepackt ist auch immer der Terminkalender, ja.
0: Ja, es hört sich auch so ein bisschen an, als hätte dein Tag oder deine Tage 48 Stunden, um das dann alles da reinzupacken. Ähm, du hast gesagt, mit 19 hast du angefangen mit Aktien, dann direkt, oder?
1: Genau, ja, das war auch super zufällig, also sehr, sehr glücklicher Zufall rückblickend betrachtet, weil ich meine Ausbildung gemacht habe zur Fachinformatikerin und das war einfach rein zufällig ein börsennotiertes Unternehmen, da gab es Mitarbeiteraktien und da habe ich einfach mitgemacht, weil ich dachte, okay, das ist so ein gutes Angebot, das lehnst du, du nicht ab, gar nicht genau. Das war ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Also es war wirklich sehr, also der Kurspreis war ungefähr die Hälfte damals und ich dachte, okay, das Machst du mal, obwohl ich da überhaupt noch gar nichts dazu wusste. Also ich wusste weder was zum Thema Aktien, als auch vorher irgendwie in der Schule war das eigentlich nie Thema oder mal ansatzweise, aber dann sehr, sehr kompliziert und gar nicht, ähm, ja, gar nicht nahbar, wie man das hätte rüberbringen können. Also Eintags eher, so diese, ja. genau, eher so dieses Theoretische, ja, was man dann auswendig gelernt hat und dann war es mhm. wieder weg, so nach dem Motto. Ähm, genau, aber das war dann der Einstieg. Und dann gab es kurze Zeit später auch die erste Dividende und für mich war das damals wie geschenktes Geld, weil ich da auch natürlich noch die ganzen Zusammenhänge nicht kannte, also auch nicht wusste, was überhaupt die Dividende ist. Also für mich war es wahrscheinlich wirklich wie ein Zins damals, wo ich dachte, okay, ich bekomme das einfach geschenkt. Aber das war dann so der Auslöser, dass ich da mich weiter mit beschäftigt habe. Super. Und dann hast du sozusagen dich dann
0: da auch so ein, ja, ein ganzes Stück reingekniet, oder? Wie du sagst. Du hast, bist durch einen glücklichen Zufall dazu gekommen, dass du Aktionärin geworden bist. Und hast eben zu diesem Angebot, was dein Unternehmen dir gemacht hat, was die Mitarbeiteraktien angeht, Ja gesagt. Hast dann die Dividende bekommen und dann hättest du auch einfach sagen können, na gut, interessiert mich nicht, ich ähm, mache da nicht weiter. Aber dich hat das ja dann offenbar irgendwie so angepiekst, dass du sagst, jetzt möchte ich auch wissen, was hier passiert und worum es geht.
1: Ja, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich als Azubi dann damals auch schon mit zu den Hauptversammlungen durfte. Also da hatte mhm. dann auch jeder Azubi eine Aufgabe, einen kleinen Job. Bei mir war das dann ja so PC aufbauen, vernetzen und so weiter, also IT-Branche eher. Aber das hat mich dann schon in der Form interessiert, dass ich einfach dachte oder hinterfragt habe, okay, was ist das für eine Veranstaltung, warum ist das so wichtig, warum kommen die Aktionäre hier hin, worum geht hier überhaupt und irgendwie war das dann so ein, also es war fast wie eine ganz andere Welt, die ich vorher noch gar nicht kannte oder wo ich noch nie was von gehört hatte und so kam dann irgendwie der Einstieg. Also ich hatte dann auch eigentlich schon immer so auf mein Geld geachtet. Also ich bin auch früh von zu Hause ausgezogen, musste auch mich selbst um alles kümmern und äh, ich habe eigentlich immer schon viel gespart, also geguckt, dass ich jeden Monat was spare und da fiel mir das dann irgendwie leicht, dass ich das ändere zu monatlich investieren. Also dass ich da auch, ich glaube, mein erster Sparplan damals war auch dann schon, noch vor der Dividende sogar, dass ich so einen Fonds-Sparplan aktiv jeden Monat mit 25 Euro bespart habe, aber genau, irgendwann kommt man dann drauf, dass es das vielleicht... Günstigere Produkte gibt oder alternative mhm. Produkte wie ETFs. Und genauso hat sich das dann entwickelt. Aber du bist da auch schon irgendwie so ein Role Model, weil du ja, sag ich mal,
0: einfach anfängst und dann so einen Lernprozess mitmachst. Weil keiner fängt ja dort an, wo du jetzt stehst, sondern du hast jetzt so viele Jahre Erfahrung in der Aktienanlage oder Geldanlage. Wie würdest du selbst deine Risikoneigung
1: oder dein Risikoprofil beschreiben? Ich, ich würde sagen, nicht mehr so hoch wie am Anfang, also wie an meinen Anfängen, wenn ich überlege oder auch wenn ich zurückblicke, was ich da teilweise für Entscheidungen getroffen habe. Also wirklich so, okay, dann hatte ich mal irgendwie 300, 400 Euro gespart und habe dann einfach blind irgendwas gekauft, so komplett fern. Also ich glaube, ich habe nicht mal über Risiko nachgedacht zu dem Zeitpunkt. Ich habe einfach irgendwas gemacht, weil ich irgendwie gesehen habe, okay, die Unternehmen, das war auch nur, waren auch nur deutsche Unternehmen, die zahlen gute Dividenden aus, ich investiere da mal, aber ich habe mhm. so viel da nicht beachtet, dass ich einfach äh, gefühlt 100% Risiko hatte, also weil ich das überhaupt nicht im Blick hatte. Und aus der heutigen Perspektive ähm, bin ich nicht mehr ganz so risikofreudig, aber schon im Sinne von, dass ich äh, bevorzugt in Aktien investiere, also dass ich da dieses Risiko schon eingehe und auch ähm, zum größten Teil in einzelne Aktien. Also jetzt ein Teil auch breit gestreut mit ETFs, aber eben auch, Viele Einzelaktien, wo natürlich das ja Einzelverlustrisiko dann auch immer besteht.
0: Ja, genau, weil also wir, wir sage ich mal, auch ähm, viele in der Finanzbranche propagieren ja immer breit streuen, divers und diversifizieren. Und ähm, du, genau, du hast einen Fokus auf Einzelne Aktien, aber lass uns nochmal, bevor wir darüber sprechen, vielleicht über das Thema Dividenden sprechen, denn du hast gesagt, du schaust ja schon diese Unternehmen sehr, sehr genau an, heute im Gegensatz zu früher. Also wie machst du das und warum ist Dividende, das ist vielleicht die erste Frage, so das, wo du sagst das ist meins. Also das mit den Dividenden finde ich super. Das ist, hast du vorhin gesagt, geschenktes Geld.
1: <lacht> ja, das ist es natürlich nicht ganz. Also so mit dem heutigen Wissen, klar, der Kursabschlag kommt ja auch zum Tragen. Aber es ist bis heute einfach so, dass mich das am meisten motiviert. Also dass ich wirklich... Ich habe, glaube ich, 2018 angefangen, mir eine Excel-Tabelle auch zu erstellen, mit welchem Dividenden kommen in welchem Monat rein. Mhm. Habe dann auch eine Zeit lang natürlich den Klassiker gemacht und geschaut, dass ich nach Monaten versuche, Unternehmen zu finden. Sollte man auch nicht unbedingt machen, auch nicht die beste Idee. Ähm, aber es ist im Prinzip nach wie vor so, dass mich dieses regelmäßig den, den Cashflow sozusagen erhalten am meisten motiviert. Auch wenn da Steuern abgehen, auch wenn es vielleicht Strategien gibt, die alles thesaurieren, die vielleicht genau. renditetechnisch besser wären. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich nicht möchte oder ich mir gefällt der Gedanke nicht, dass ich irgendwann sagen müsste, ich muss jetzt mein Depot verkaufen. Also ich muss aktiv, wenn ich nur in thesaurierende Produkte oder auch nur in Wachstumstitel investiere, irgendwann vielleicht verkaufen, um den Gewinn zu realisieren, also um das Geld quasi zu nutzen. Und mit diesen Dividenden ist das so ein bisschen dieses psychologische Ding, dass es dir die Entscheidung quasi abnimmt, weil du das Geld einfach ausgezahlt bekommst und das wiederum im besten Fall auch wieder reinvestierst ins Depot natürlich, aber das motiviert mich einfach am meisten. Also das, ich bin auch der Meinung, ohne die Dividenden hätte ich wahrscheinlich nie so viel investiert. Also ich hätte nie so diesen ja Drive langfristig gehabt, immer stetig mein Geld zu investieren und dieses Ziel, mich selbst im nächsten Jahr quasi an den Einnahmen zu übertreffen, das ist so ein bisschen die Motivation. Ich finde es total schön, dass du
0: das sagst, weil dieser Weg funktioniert einfach für dich wahnsinnig gut und das mag vielleicht für jemand anderen nicht passen, aber dass das für dich so unglaublich stimmig ist und passend und dass du ja auch die Alternativen genannt hast, also Thesaurien für jeden, der es vielleicht nicht unbedingt in, in dem Finanzjargon so drin ist. Also dann werden sozusagen die Ausschüttungen direkt reinvestiert. Also du bekommst sie eben nicht ausgezahlt und zahlst dann keine Steuern. Ähm, ist natürlich auch eine intelligente Möglichkeit, das Geld direkt zu reinvestieren.
1: Ähm, warum setzt du auf Einzelaktien? Das ist auch so das Thema, das macht mir mehr Spaß. Also ich habe dann einfach mhm. einen, ich sag mal, anderen Bezug dazu, als wenn ich jetzt statt der, also ich ich habe durchaus auch einen weltweit aufgestellten ETF, der ausschüttet, aber mir fehlt da einfach dieses, sich mit den Unternehmen beschäftigen, mhm. sich die Geschäftsmodelle anzuschauen, also wirklich so diesen Einblick zu bekommen. Das macht mir einfach auch aus diesem Ganzen, ähm, ja, dass quasi sich man sich an echten Unternehmen beteiligt, viel Spaß. Und da ist es einfach so, dass ich, das nicht habe, wenn ich in einen ETF investiere, auch mit dem Hintergedanken, dass man auch Hauptversammlungen besuchen kann. Also das ist auch, was ich jetzt in, in bei deutschen Unternehmen gerne mache, einfach um da noch mal ganz andere Eindrücke zu bekommen. Und das geht zumindest ja aktuell noch nicht mit ETFs. Ähm, und dann habe ich einfach auch Spaß daran. Also ich mache mir dann wirklich so meine, also Word-Dateien, wo ich mir reinschreibe, warum das Unternehmen, wie sind die <lacht> Zahlen dazu. Aber das ist natürlich auch super zeitaufwendig und es ist, glaube ich, auch jetzt nicht für jeden oder für jede das Richtige so, dass man sich so viel damit beschäftigt, aber es macht mir auf jeden Fall aktuell sehr viel Spaß, ja.
0: Und du bist damit ja sehr erfolgreich. Auf wie viele Hauptversammlungen gehst du denn? Also es ist ja immer so dieser Mythos, dass die Aktionäre nur auf Hauptversammlungen gehen, um dort Würstchen und Kartoffelsalat und Briezeln <lacht> zu
1: bekommen. Ja. Warum gehst du denn dahin und auf wie viele? Also ich versuche schon so mal drei bis vier im Jahr auf jeden Fall zu schaffen, mhm. kommt dann immer auf die auf die Ta Tage an und ob ich da frei nehmen kann einfach und ich gehe da im Prinzip, also klar ist es nett, dass man da auch was zu essen bekommt, wobei ich da jetzt diese Klischees <lacht> noch nicht erlebt habe bisher, also dass da wirklich sich, ja, dass sich da Schlägereien fast schon entwickeln um das Essen oder sowas, das kennt man ja aus den Medien. Ähm, nee, aber das ist jetzt nicht der Anreiz, dahin zu gehen. Und das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Also man muss ja da hinfahren, man hat Kosten ja. und eventuell Übernachtung, Zeit. je nachdem. Ah. Genau, aber bisher war das halt wirklich immer so, dass ich da immer viel mehr mitnehmen konnte, als dass ich jetzt den Gedanken hatte, das war total verschwendete Zeit oder sowas, weil dann auch spannende Leute da sind oft. Also dass man auch sich mit anderen Aktionären unterhalten kann, auch zum Beispiel so, wenn es so um etwas speziellere Themen geht wie... Ähm, da war auch mal einer zum Beispiel, der in der Schweiz öfter zur Hauptversammlung geht und der hat dann erzählt, bei welchem Broker macht es Sinn, dass man die Schweizer Aktien kauft, um dann diesen Eintrag mhm. ins Aktienregister zu bekommen. Mhm. Also das sind dann so ja einfach spannende Gespräche, weil das ja doch immer noch so ein Thema ist, was ich also auch in meinem persönlichen Umfeld einfach eher selten habe und da macht mir das dann Spaß, einfach diesen direkten Austausch zu haben. Du Und hast du
0: genau. denn schon mal eine Frage gestellt auf einer Hauptversammlung? Ja,
1: ja. <lacht> ja auch äh, etwas unfreiwillig. Also das war noch, ähm, da war noch die Pandemieregelung noch etwas mhm. strenger und man war da auch eigentlich mit Maske und mit Abstand im Raum oder im Saal dann. Ähm, und ich dachte, dass die dann auch nur vorgelesen werden, die Fragen, aber dann ah. wurde meine Frage halt, also ich wurde dann aufgerufen, musste mhm. da hingehen und das dann stellen. Äh, da war ich schon sehr aufgeregt, muss ich sagen, ähm, aber hat alles gut geklappt und ist natürlich auch immer diese tolle Möglichkeit, die man da hat, ne? dass man also wirklich alles fragen kann im Prinzip und als Aktionär auch wirklich kritische Fragen stellen kann.
0: Ja, das ist toll, weil ich meine, du bist Anteilseignerin dieses Unternehmens und diese Hauptversammlungen sind eben genau dafür da. Und dass du das wahrnimmst, zeigt ja auch, dass du dich mit dem Unternehmen verbunden fühlst. Wie du sagst, Einzelaktien, da bist du halt viel näher dran, als wenn du einen ETF hast, dann hast du auch einen Anteil. Aber das ist doch irgendwie nicht so Persönlich nicht so direkt. Worauf schaust du dann auf? Welche Kennzahlen? Wenn wir nochmal beim Thema Dividende schauen, wenn du Unternehmen auswählst, weil also ich kann natürlich Unternehmen, die sehr stark im Kurs gefallen sind, haben natürlich eine hohe Dividendenrendite und das klingt dann sehr charmant, aber das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, worauf du schaust.
1: Mhm. Ja, das ist auch ein ein Fehler, den ich auch in in meinen Anfängen gemacht habe, dass ich zum Beispiel nur auf die Dividendenrendite geschaut habe und zum noch wie oft das ausgeschüttet wird. Da hatte ich zum Beispiel auch irgend so ein kanadisches Ölunternehmen damals mal im Depot. Die haben zwar jeden Monat Dividenden ausgeschüttet, hatten auch, glaube ich, die Rendite von acht Prozent oder so, wo man eigentlich wow, schon eher ja. die Alarmglocken angehen heutzutage. <lacht> ähm, aber die habe ich dann einfach gekauft, weil ich dachte, ah ja, schön, dann kriegst du jeden Monat Dividenden. Ich habe mir aber zum Beispiel den Kurs gar nicht angeguckt, der dann immer weiter gefallen ist. Ich hatte heute Morgen mal ge geüberprüft, die gibt es zwar noch, die Aktie, aber ich glaube, seit 2020 zahlt die gar keine Dividende mehr aus. Und das ist natürlich nicht, was man will, sondern eher qualitative Dividenden, also wo man wirklich sieht, okay, die werden aus den Gewinnen des Unternehmens gezahlt, die werden langfristig gezahlt. Da gibt es verschiedene, ja, metrigen Kennzahlen, zum Beispiel die Ausschüttungshistorie, mhm. Kontinuität, ähm, auch die Rendite über mehrere Jahre gesehen, also dann nutze ich auch, ich sage mal, Screening-Tools, die dann einfach mir die Kennzahlen sozusagen ausspucken. Klar, ich gucke mir das Unternehmen trotzdem noch an, also ich gehe jetzt nicht stumpf auf die Kennzahlen, aber das sind dann natürlich alles so Dinge, die mit reinspielen, ob ich davon ausgehe, dass die Dividende qualitativ ist, gezahlt werden kann, auch in schlechten Zeiten gezahlt werden kann und im besten Fall dann auch noch steigt, also dass man wirklich so... Da gibt es auch Beispiele, oder ich habe zum Beispiel jetzt die Procter Gamble Aktie, die habe ich mal gekauft, ich glaube für 60 Euro rum, die sind im Kurs jetzt sehr, sehr gut, haben sich sehr gut entwickelt mhm. und die Dividende wächst halt auch stetig und das ist dann so der beste Fall eigentlich, dass du das Kurswachstum hast und steigende Dividenden und so wird das, also arbeitet das Geld einfach in Anführungszeichen sehr sichtbar für mich dann in meinem Depot.
0: Sind das eher so dann die langweiligen Aktien, also Procter Gamble der, oder auch so eine Henkel oder sowas, mhm. weil das heißt immer so gewaschen und ähm, Zähne geputzt und äh, so weiter wird immer, mhm. das brauche ich das brauche ich immer. Ähm, können die Unternehmen, also konsumnahe Unternehmen sich das dann auch eher leisten, eine Dividende zu zahlen?
1: Es kommt immer sehr aufs Unternehmen an, auf jeden Fall, aber es ist schon so eine Tendenz, dass es viele stabile Dividendenzahler aus dieser Ecke gibt, auf jeden Fall. Also da fallen mir direkt zum Beispiel Colgate fällt mir da sofort ein, Proct Gamble, Unilever, das sind alles so diese, ich sag mal, klassischeren, langweiligeren Konsumgüter. Also die mhm. haben oft dann eher eine, ja, langsame Entwicklung, aber das finde ich auch okay. Also ich bin da jetzt auch nicht auf der Suche nach den extremen Kursraketen, so, und <lacht> bin einfach Fan von diesem stetigen Aufbau und genau. Verfolgst du auch regelmäßig Nachrichten? Ja, schon. Also speziell jetzt für die Unternehmen habe ich auch so ein, ein Tool, was mir quasi die News zu den Aktien dann ja anzeigt oder wo ich die dann nachlesen kann, aber ich schaue jetzt auch nicht alles zu allen Unternehmen, also ich habe relativ viele Einzelunternehmen mhm. im Depot und da würde ich gar nicht schaffen, zeitlich da alles zu beobachten, aber schon ungefähr so, dass ich einmal im Jahr alles nochmal mir anschaue, also alle Unternehmenspositionen anschaue und dann gegebenenfalls da auch aktiv werde, wenn jetzt irgendwas ganz anders sich mhm. verhält oder ganz anders läuft, als ich mir das vorgestellt <lacht> oder notiert habe. Ja, genau, weil wir haben ja
0: auch gemerkt, dass diese politischen Rahmenbedingungen sich sehr ändern. Also dass auch die vermeintlich sehr stabilen und ja, manche sagen vielleicht langweilig, aber ich finde langweilig im Börsenumfeld ja gar nicht schlecht, wenn es eine stabile Ausschüttung gibt. Ähm, dass sich dann durch politische Rahmenbedingungen was sehr schnell geändert hat und dass dann ähm, das ganze Geschäftsmodell auf den Kopf gestellt hat, ähm, Du hast gesagt, du hast viele Aktien, viele Einzelaktien. Würdest du sagen, du hast ein sehr diversifiziertes Portfolio trotz allem, auch wenn man sagt irgendwie Einzelaktien? Mhm.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich ähm, kann das auch ganz gut einschätzen, weil ich da auch quasi eine Software für nutze, die mir dann zeigt, in, in welchen Branchen bin ich zu wie viel Prozent investiert. Also dass ich jetzt nicht mhm. 50 Prozent irgendwie in Konsumgütern habe oder sowas. Also dass ich da auch darauf achte, das auf jeden Fall auch. USA ist bei mir auch ein bisschen übergewichtet, aber es geht sogar noch, weil ich auch immer noch relativ viele Aktien aus Deutschland teilweise im Depot habe, einfach weil ich ganz lange nur deutsche Aktien dann auch gekauft habe am Anfang. Also da habe ich teilweise auch noch welche bis heute im Depot und da ist die Aufteilung ganz gut. Also da ein bisschen automobillastig aktuell, also da habe ich ein bisschen zu viel quasi drin prozentual, aber das plane ich jetzt in diesem Jahr nochmal etwas anzugleichen.
0: Würdest du sagen, du hast so auch, ähm, du hast gesagt, viel in Deutschland. Mhm. In Deutschland gibt es ja nicht jeden Monat eine Dividende. Ist das ein Nachteil dann in deiner Strategie? Musst du deshalb auch mhm. woanders dich noch umschauen?
1: nicht unbedingt wegen der Strategie, es ist eher dann so ein Monat, der komplett aus der Reihe fällt meistens. Also das ist ja bei, in Deutschland oft dann irgendwie der Mai oder April, Mai, wo dann genau. auf einmal, äh, ja, keine Ahnung, 3000 Euro reinkommen dann und man sich negiert. Okay, bei dir alles. Wahnsinn. Jetzt ist der Steuerfreibetrag auf jeden Fall weg. Yes. <lacht> das gibt's schon, aber das, also ich bin mittlerweile so, dass ich das dann wirklich nur jährlich betrachte und nicht, also sehr mich äh, zügele, dass ich nicht mhm. auf dieses Monatliche so stark gucke, weil es im Prinzip ja keine Aussagekraft hat, ob es jetzt einmal im Jahr eine Zahlung ist oder wie bei den meisten amerikanischen dann quartalsweise, wobei das angenehmer ist natürlich.
0: Mhm. Dann ist es, wenn du in Sachen passives Einkommen denkst, dann ist das ja schöner, wenn es also unterjährig auch passiert mhm. und nicht nur einmal. Ähm, ist in den USA eine höhere Ausschüttungsquote? als in Deutschland
1: beispielsweise? Das müsste ich jetzt pro Unternehmen schauen. Also ich, mhm. ich glaube, wenn man jetzt die gleichen Unternehmen aus einer Branche vergleicht, dann ist es nicht unbedingt so, dass es höher ist. Aber ich habe das also so generelles Gefühl oder Eindruck, dass in, in den amerikanischen Unternehmen oft einfach diese Dividendenzahlung einen ganz anderen Stellenwert hat als in Deutschland. Also gefühlt ist es in Deutschland dann eher mal, okay, dieses Jahr streichen wir die einfach mal und... Bei den Amerikanern ist es dann oft eher so, da hängen mehr Sachen von ab in gewisser Weise, vielleicht auch Rentenzahlungen und solche Dinge. Und da wird dann, glaube ich, eher versucht, das auf jeden Fall beizubehalten. Was aber auch natürlich schlecht sein kann, weil wenn das Unternehmen sich dann verspekuliert oder das dann doch nicht schafft, alles zu zahlen oder muss sich fremdfinanzieren dafür, ist natürlich auch wieder schlecht. Aber generell würde ich jetzt nicht sagen, dass da prozentual deutlich mehr ausgeschüttet wird im Verhältnis zum Unternehmen. Ja, es gibt ja manchmal den Vorwurf, so oh, diese
0: Unternehmen, die entlassen vielleicht auf der einen Seite Angestellte und auf der anderen Seite zahlen sie halt ihren Aktionärinnen und Aktionären eine Dividende. Kannst du gut damit leben?
1: Es kommt immer auf die Art der Kritik und auf das Unternehmen an. Also es ist ja, gerade in Deutschland sieht man das oft bei den Automobilkonzernen auch. Also mhm. das erinnere ich mich auch letztes Jahr oder im vorheriges Jahr. Ja, es war zu Corona-Zeiten, ähm, zu Kurzarbeit. Ja, mit Mercedes und, dann, und so, genau. Ja, -hmm. Das wird natürlich kritisiert. Und da muss man natürlich sagen, die Dividende, die dann ausgeschüttet wird, ist ja eigentlich aus dem vorherigen Geschäftsjahr. Und was man auch nicht vergessen darf, dass auch die Dividendenzahlung enorm stark quasi besteuert wird. Also zum einen auf der Unternehmensseite, dann auch nochmal bei den Aktionären, Heißt, dadurch fließt ja auch wieder neues Geld ins System, also ins Steuersystem. Mhm. Ähm, wodurch, also wenn die Dividenden nicht gezahlt würden, würde im Prinzip weniger, würden weniger Steuergelder existieren, sozusagen. Also so kann man es auch betrachten. Aber ich verstehe auch die andere Seite. Also ich kann das absolut nachvollziehen, wenn ich mich in diese Situation hineinversetze und das sehe, okay, mein Gehalt wird gekürzt und gleichzeitig zahlt mein Unternehmen an Fremde sozusagen äh, ordentliche Dividenden aus, dann mhm. würde ich mich wahrscheinlich da auch getriggert fühlen auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich ist da immer das auch
0: wichtig, einen guten Mittelweg zu finden. Und gleichzeitig steht es ja jedem offen, auch Aktien zu kaufen an dem Unternehmen. Also auch denen, die dort arbeiten, um an den Gewinnentwicklungen oder Geschäftsentwicklungen teilhaben zu können. Vielleicht noch ähm, ein anderer Kritikpunkt an Dividenden, der oft ähm, lautet, ja, die Unternehmen schütten Dividenden aus, weil sie nichts Besseres mit ihrem Geld anzufangen zu wissen. Also die Unternehmen in Wachstumsbranchen schütten keine Dividenden aus, weil die einfach investieren, 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 um zu wachsen, wachsen, wachsen. Jetzt hast du gesagt, so klassische Autohersteller, die haben vielleicht eine attraktive Dividende oder Pharma- und Chemiebereich. Haben die nichts Besseres zu tun mit dem Geld? Oder keine Ideen? Fehlt es denen an Ideen? Wie würdest du das bewerten?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, da geht es ein bisschen, also es ist eher die die Disziplin dann der stetigen Zahlung beziehungsweise mhm. es ist die Mischung dann. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass die jetzt nicht wüssten, wo sie sonst noch investieren könnten. Aber es ist eben eher etwas ausgewogener. Also dass sie jetzt nicht sagen, wir schütten alles aus. Das ist, glaube ich, wichtig auch. Aber es ist, glaube ich, dann wirklich so, dieses diese Waage, sich zu halten, zwischen einer gesunden Ausschüttung und einem gesunden Reinvestieren. Und wenn es halt wirklich aktuell nichts gibt, was man irgendwie, wo man investieren müsste, dann <lacht> ja. kann man es ja auch ausschütten.
0: Das, das stimmt. Hast du dann auch Aktien, die, oder Einzelaktien, die keine Dividende zahlen? Also, weil ich würde sagen, als jemand, der in dem Informatikbereich tätig ist und sich dort auch, ja, super auskennt, da gibt es ja auch einige Unternehmen, da hast gesagt, du suchst nicht die Kursrakete, aber dadurch siehst du vielleicht ja auch Potenziale, weil du in dieser Branche drin bist und da gibt es halt eher weniger eine Dividende.
1: Ja, das stimmt. Also da bin ich, ich bin durchaus auch in Unternehmen investiert, die jetzt entweder sehr, sehr geringe Dividenden, zum Beispiel Nvidia äh, ausschütten oder ähm, auch Unternehmen, die gar keine ausschütten. Also ich habe auch Anteile von der Berkshire Hathaway zum Beispiel, da wird ja auch mhm. nichts ausgeschüttet. Ähm, aber das ist für mich dann okay, weil es quasi der kleinere Teil ist und ich teilweise dann die Unternehmen auch so potenziell spannend oder gut finde, dass ich jetzt nicht sage, das ist das Ausschlusskriterium und ich verzichte dann auf die potenzielle Gewinnsteigerung, die ich vielleicht dann nicht hätte, wenn ich da nur die Dividende als Kriterium nehme.
0: Aber dein Hauptfokus ist auf Dividenden, um passives Einkommen zu generieren, oder?
1: Genau, ja. Das ist, das motiviert mich auch wirklich bis heute am meisten, muss ich einfach so sagen. Also, mhm. es ist natürlich auch psychologisch und wie auch vorhin schon gesagt, es gibt mhm. bestimmt auch bessere Strategien. Für mich passt das aber so einfach, weil ich da mich einfach immer freue über jede Zahlung, auch wenn es 50 Cent sind, manchmal auch wenn es 3000 Euro sind mhm. in einem Monat. Ähm, das ja, ist einfach genau mein Ding irgendwie. <lacht>
0: und ähm, hast du dann auch ein gewisses
1: Ziel, dass du
0: sagst, oh, ich möchte gerne ein passives Einkommen von XY dann und dann erreichen und dann, ähm, ja, das das möchte ich vielleicht in fünf oder
1: zehn Jahren erreichen. Ist das was, was du dir vorgenommen hast? Ich habe es jetzt nicht konkret an Zahlen festgemacht, aber die Vorstellung, dass ich sage, okay, in fünf Jahren kann ich meine gesamte Miete zum Beispiel mit Dividenden decken, dann das ist natürlich schon, also das würde mich enorm freuen, wenn das klappt. Und das sind dann eher so Ziele, die sich ergeben. Aber ich habe jetzt nicht vor, ähm, mit weiß nicht 35, 36 nicht mehr arbeiten zu müssen, weil ich mhm. da auch so eher der, der Meinung bin. Also mir macht es auch Spaß zu arbeiten und das ist jetzt nicht so, dass ich dann nur noch in der Hängematte liegen will und <lacht> gar nichts mehr machen möchte. Also das wäre glaube ich auch nicht für mich. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem schön zu wissen, dass man dann diese Freiheit hat und vielleicht auch einfach unabhängiger ist, weil man eben nicht unbedingt angewiesen ist auf ein Arbeitseinkommen oder auf mal sagen kann, okay, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause und finanziere mein Leben dann einfach über die Dividenden. Das ist schon, gefällt mir schon gut, der Gedanke. Kannst du sagen, wie hoch deine eigene Dividendenrendite ist in deinem Portfolio? Das hätte ich mal gucken können vorher. Also ich habe da auch ein, ein Programm, was mir das, ich glaube, <lacht> es sind wahrscheinlich so sechs, sieben Prozent so rum. Mhm. Also es ist schon, es gibt natürlich so Ausnahmen, die dann, wo diese persönliche Dividendenrendite dann wirklich enorm hoch ist im Vergleich zur aktuellen. Ich glaube, bei Procter Gamble könnte das sogar auch schon sein, dass sie da bei mir eher, ich glaube sieben Prozent oder sowas ist. Und aktuell gemessen am aktuellen Kurs ist sie eher bei 2 Prozent wahrscheinlich so um den Dreh. Das ist natürlich auch, ja, ist schön zu sehen. Also irgendwann auch so dieses, wenn man sein ganzes Investment in Dividenden schon zurückbekommen hat, quasi, das ist, ist auch ein Anreiz auf jeden Fall.
0: Und das muss, muss man erstmal schaffen. Also, das, also deshalb ähm, ja finde ich das toll, dass du diese Anlagestrategie für dich entwickelt hast und da ja auch wirklich so ähm, das, das total individualisiert hast. Wie gesagt, dass du genau weißt, was du tust und ziehst, das komplett durch. Was ich spannend finde bei Dividenden, es gibt ja eben nicht nur, das, dass du eine Ausschüttung bekommst in Form von Geld, sondern du kriegst auch möglicherweise eine Sachdividende.
1: Mhm.
0: Ähm, erzähl mal, was du da schon bekommen hast.
1: Ja, jedes Jahr, jedes Jahr ein Pyjama. Also es gibt das Schweizer Unternehmen Kalida. Da bekommt man, wenn man 20 Aktien hat, also auch wenn man in Deutschland lebt, kann man sich da eintragen lassen äh, und bekommt dann wirklich jedes Jahr einen Pyjama vom Unternehmen, also von Nachdenken der Marke Kalida. Hm? Äh, doch, gibt's gibt's auch. Ich. es auch. Äh, es gibt die Wahl <lacht> Damen, Herren und Kinder und dann auch okay. Nachthemd oder Lang und Kurz. Also Kurzarm <lacht> oder Langarm, das kann man auch aus... Ist auch ein super Geschenk, also wenn man da <lacht> jedes Jahr immer was zum Verschenken hat. <lacht> Genau, das gibt's natürlich auch. Das finde ich auch mega cool. Also, das ist leider in Deutschland ja eher so Nische-Randthema. Gibt's nicht, gibt's gar nicht oft in Deutschland. Also, es gibt sowas wie ähm, Aktionärsrabatte, zum Beispiel bei SIXT, also bei dem Auto, mhm. bei der Autovermietung, da bekommst du dann einen äh, Aktionärstarif und ein bisschen günstigere Rabatte, äh, ein bisschen günstigere Tarife beim Mietwagen buchen. Mhm. Und sonst natürlich der berühmte Lind-Schokoladenkoffer, wobei die Aktie natürlich auch fast 100.000 Euro kostet das ist dann nicht so einfach zu erreichen und das wäre natürlich auch ein enormes Klumpenrisiko, je nach Depotgröße aber das ist auch sehr interessant also da mit Blick gerade auf die Schweizer Unternehmen gibt es da schon viele attraktive Angebote, auch Swatch, die Swatch Uhren wobei die mhm. gehen nur mit ich glaube mit m, entweder eine Versandadresse in der Schweiz ähm, also auch theoretisch aus Deutschland heraus aber da gibt's auch, da habe ich auch schon viel zu recherchiert, das finde ich auch sehr interessant ja und hast du eine Option, ob du die Sachdividende oder die reguläre
0: Dividende nimmst? Weil vielleicht möchtest du ja keinen weiteren Pyjama haben, weil schon alle in deiner Familie einen haben und dir irgendwann sagen, Lisa, ganz ehrlich, es wäre mal an der Zeit, uns andere Geschenke zu machen.
1: Ähm, ja, dann müsste man einfach das Bestellformular nicht abschicken. Ach also so. man bekommt das man bekommt das nach Hause gesendet und wenn man es nicht einreicht, dann bekommt man auch nichts geschickt. Dann bekommst du kein Pyjama, okay. Aber auch nicht mehr Bardividende dafür, also da ist kein Ausgleich. Ach
0: so, ach so du bekommst nicht Also mal. die gibt es auch das war noch. Das meine Frage, dass du bekommst nicht nicht statt dessen, des Pyjamas genau. dann den, den Wert, der intern dort nee, verrechnet wird. als Leider nicht. Okay, dann, dann lebt deine Familie mit weiteren Pyjamas, würde ich sagen. <lacht> ähm, wie oft wurdest du denn schon von anderen gefragt, oh Lisa, was, was ist denn da dein heißer Tipp an der Börse, für die Börse? Ja,
1: nahezu täglich fast. Also bei, mhm. gerade bei Instagram ist es halt wirklich oft, dass einfach Nachrichten geschrieben werden, welche Aktie kaufst du gerade, was kannst du gerade empfehlen? Oder auch hast du gesehen, die und die Aktie, die wird wahrscheinlich steigen. Also teilweise sogar so, dass mir jemand schreibt, ich soll doch mal berichten über Aktie XY. Okay. So also nach dem Motto, ein bisschen den Kurs pushen, sowas. Also das kam auch schon vor. Aber da ist natürlich klar, also ich darf keine Anlageberatung machen, mach das auch nicht. Ich berichte da nur über meinen Weg oder was ich mache. Mhm. Aber immer mit Risikohinweis und auch mit, also mit der Hoffnung, auch definitiv, dass das jetzt nicht irgendwie blind kopiert wird, blind übernommen wird. Das ist natürlich, ja... Also ganz, ganz gefährlich, das zu machen, weil man natürlich immer die eigene Situation betrachten muss. Und dessen bin ich mir bewusst. Also auch ähm, ich versuche da auch wirklich sehr, sehr transparent immer alles zu markieren und so weiter und hoffe auch, dass das dann auch so rüberkommt, ja.
0: Dann versuchen einfach
1: manche dich als Abkürzung
0: zu nutzen, durch zu einer guten Anlagestrategie. Aber wenn von allem, was du erzählst, du investierst ja wahnsinnig viel Zeit, oder? In mhm. deine. Portfolioanalyse, die Auswahl der einzelnen Aktien. Wie viel Zeit ist das ungefähr?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Also vielleicht pro Woche bestimmt auf jeden Fall mindestens so drei, vier Stunden. Mhm. Das auf jeden Fall. Und dann, wenn jetzt irgendwas ansteht, zum Beispiel, dass ich mein ganzes Depot nochmal überprüfe oder die einzelnen Aktien, dann durchaus auch mal das Doppelte vielleicht. Oder wenn ich neue Aktien mir angucke, dann ist es auch eher so über mehrere Wochen hinweg, dass ich mhm. immer mal was lese, immer mal was schaue, ähm, sodass ich, also kann ich gar nicht so genau jetzt sagen, aber definitiv ähm, im Durchschnitt wahrscheinlich eine Stunde am Tag oder etwas mehr sogar.
0: Und wenn du da eine Aktie kaufst, dann gehst du aber immer mit einem guten Gefühl eigentlich ins Bett, weil du sagst, ich habe mir das alles angeschaut, ich habe es durchanalysiert und habe die Entscheidung jetzt getroffen.
1: Ja, heutzutage auf jeden Fall. Das war auch mal anders, definitiv. Aber <lacht> ja. daraus lernt man ja auch, muss man auch sagen. Ähm, das auf jeden Fall, also da interessiert mich dann auch, also oft ist es so, wenn ich was kaufe, eine neue Aktie aufnehme, fällt erstmal der Kurs. Das ist so schon gefühlt Gesetz. Mhm. Ähm, aber das, ja, genau. Aber mittlerweile mhm. ähm, lässt, lässt mich das dann kalt. Also, da, das interessiert mich dann nicht im kurzfristigen Betrachtungszeitraum, weil ich ja dann schon vorhabe, im besten Fall eine Aktie wirklich für immer zu kaufen, also, dass ich sage, mhm. vielleicht auch irgendwann, wenn ich mal Kinder habe, dass ich mal vererbe, das Depot, und da habe ich nie das Ziel, irgendwann zu verkaufen, so dass es das dann die, die Entscheidung im Vorhinein getroffen wird, auf jeden Fall.
0: Dann können die sich in die Hängematte legen, die du ja. verweigerst, weil, mhm. <lacht> weil du sagst, du immer, ich, das immer arbeiten. <lacht> ähm, wir sind fast am Ende unseres Gesprächs, Lisa. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch die Frage an dich. Was rätst du denn anderen jungen Menschen, die sagen, ah, ich möchte mich auch gerne mit dem Thema befassen. Also ich meine, da spielt ja so viel rein, Altersvorsorge, finanzielle Sicherheit, eben auch dieses Thema passives Einkommen und mhm. die Möglichkeiten wahrnehmen, die es in dieser Wirtschafts- und Aktienwelt nun mal gibt. Was redest du denen?
1: Ich, ja, der, der Klassiker, einfach mal anfangen, irgendwo mhm. einfach mal starten. Also Ganz ähm, ganz gut zu empfehlen, finde ich immer, ist sowas wie Finanzfluss, also die wirklich in einen enormen Wissensschatz auf YouTube kostenfrei einfach zur Verfügung stellen, dass man und sehr sich da fundiert. einfach. Mhm. Ja, genau. Ähm, dass man vielleicht einfach mal mit einem ETF-Sparplan monatlich 20 Euro oder 25 Euro startet und dann mal selbst mit seinem eigenen Geld versteht und sieht, was passiert da überhaupt. Also, das ist, glaube ich. Man kann so viel Theorie sich einlesen, anlesen. Man findet so viel, ein so riesiges Spektrum an. Es gibt Chartanalyse, es gibt Dividendenstrategie, wo du jedes Jahr dein ganzes Depot umbaust. Es gibt Wachstumsstrategien, es gibt so viel eigentlich da. Das mhm. kann einen, glaube ich, am Anfang sehr überfordern. Und ich denke, dass, dass man erstmal mit dem, mit dem Basiswissen anfängt, ist, glaube ich, das Beste. Und dann kann man rausfinden, was einem vielleicht zusagt oder ob man vielleicht auch Dividenden gut findet oder da Motivation daraus schöpfen kann oder eben vielleicht überhaupt nicht. Das ist dann super individuell und da ist, glaube ich, das Wichtigste, einfach mal zu starten auf jeden Fall.
0: Und auch wenn man nicht so viel Zeit hat und auch Lust, sich so viele Stunden damit zu befassen, mhm. auch da gibt es dann leichtere Möglichkeiten.
1: Genau, also im Prinzip, man kann ja sagen, so es reicht schon ein einziger ETF, der dann wirklich die gesamte Welt abdecken kann und damit ist man schon sehr gut aufgestellt. Dann kann man vielleicht noch, wenn man auf die Thema Nachhaltigkeit noch schauen möchte, da noch ja, Filter quasi nutzen. Aber im Prinzip, denke ich, ist das ein guter Start, also gerade in der heutigen Zeit ein super Start mit einem breit aufgestellten ETF-Produkt. Und auch da kann man sich entscheiden, ausschüttend oder reinvestierend und mhm. hat dann vielleicht auch Motivation, wenn der vielleicht sogar ausschüttet am Anfang. Auch wenn es kleine Beträge sind und man sieht, okay, so viel habe ich investiert, so viel bekomme ich da effektiv raus und wie sich das dann über die Zeit verhält. Und du bist ein tolles Beispiel dafür, dass Aktien eben nicht für Reiche sind, sondern du
0: hast in deiner Ausbildung angefangen und hast einen kleinen Sparplan aufgelegt auch dann mhm. und hast ähm, da immer dran festgehalten und weitergemacht. Ich hoffe, dass dir viele zugehört haben und sich von dir inspiriert fühlen, ihren Weg zu gehen in dieser Aktienwelt. Ich danke dir sehr, Lisa, für deine Zeit und für unser Gespräch.
1: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Hallo, bevor du gleich die nächste Folge von What the Finance hörst. Hast du schon von der Masterclass Finanzen der Brigitte Academy gehört? Das ist ein acht wochen online kurs bei dem du alles Wichtige über Geld, Geld anlegen und die Börse erfährst. Du lernst Schritt für Schritt, wie du ein Depot eröffnest, wie du ein kleines Vermögen aufbaust und, ganz wichtig, wo die Fallstricke liegen. Mit unabhängigen Expertinnen
0: und einem Arbeitsbuch, damit du deine Finanzen selbst in die Hand nehmen kannst. Den Link
1: findest du in den Shownotes.